0: Ich grüße euch alle herzlich in Jesu Namen. Ich freue mich, heute Morgen hier sein zu können. Das ist schon fast ein halbes Jahr her. Wahnsinn. All die Monate immer nur zu Hause. Zoom, ja. Ich soll euch auch lieb grüßen von meiner Frau, die ist noch zu Hause. Ja, Preis dem Herrn für das, was wir schon gehört haben heute Morgen und ich freue mich, dass ja, diese Corona Zeit für unseren himmlischen Vater überhaupt kein Problem darstellt. Und er liebt uns alle immer noch, genau wie vorher. Halleluja, vielleicht noch mehr. Ein Gotteswort möchte ich mit euch teilen. Ich meinen Text. Wir haben einen ganz zentralen Begriff in der Bibel und das ist Glaube. Dieses Wort kommt ja sehr oft vor in der Heiligen Schrift, im Alten Testament und noch, vielleicht noch mehr im Neuen Testament. Und es ist einfach der zentrale Begriff, möchte ich mal sagen. Wir alle kennen Johannes 3, Vers 16 auswendig. Was steht da? <lacht> ja, sehr schön. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wie sehr? Ja, so sehr. Ja, wie denn? Indem er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Bedingung. Glauben ist gar nicht viel, was Gott verlangt. Und doch scheint es für viele Menschen ein riesiges Problem oder Hindernis zu sein. Der Mensch glaubt eigentlich immer das, was er glauben will. Und was er nicht glauben will, das glaubt er nicht. Es steht ein ganz wichtiger Vers in Hebräer 11, Vers 6, da heißt es, ohne Glauben ist es Unmöglich. Was ist unmöglich? Gott zu gefallen. Wenn wir Gott ge gefallen wollen, unserem Schöpfer, dann müssen wir Glauben, Glauben haben. Ohne Glauben, da können wir uns anstrengen, wie wir wollen und ganz viele Sachen machen, wir können ihm nicht gefallen. Ohne Glauben, unmöglich. Was ist Glauben? Nun, zunächst einmal, was ist Glaube nicht? Glaube ist kein Gefühl, keine Stimmung, kein Empfinden. Manche Menschen scheinen das zu verwechseln. Die, die wollen immer Glauben fühlen. Und wenn sie keinen Glauben fühlen, dann meinen sie, der Glaube ist nicht da. Das ist ein Irrtum. Was ist Glaube auch nicht? Nun das, was so alltäglich, wofür dieses Wort im alltäglichen Leben von vielen Menschen benutzt wird. Ich glaube, sagen sie. Und was meinen sie damit? Ja, ich vermute, ich nehme an, ich, ja, ich meine, das ist das, was sie mit Glauben verbinden. Aber das ist auch nicht das, was Gott darunter versteht. Ich vermute, ich meine, ich denke, könnte ja sein. Nein, ich glaube, es wird heute Nachmittag ein Gewitter geben. Ja, Kann ja sein, kann auch nicht sein. Ne? Das ist kein Glaube. Aber was ist Glaube? Nun, wir haben ja eine biblische Definition, die wir ja sicherlich alle gut kennen. Hebräer 11, Vers 1. Ich lese nach der Lutherbibel. Äh, andere Übersetzungen sind da noch ein bisschen genauer, die Elberfelder zum Beispiel. Aber Luther hat das sprachlich so schön äh, ausgedrückt. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben erkennen wir das, dass die Welt von Gott geschaffen ist. Man hat vor einigen Jahren in Nordspanien ein paar Knochen gefunden und dann hat man an der Stelle dann ein Museum gebaut. Vor zehn Jahren etwa hat man das gebaut und man hat da eine riesen Sache daraus gemacht. Naja, das ist ja dann auch, bringt ja dem Tourismus etwas in Schwung und so weiter, bringt dann auch Geld. Und da haben die eine ganze Lehre darauf aufgebaut. Sie nennen ihn den, äh, Moment, Homo, wie sagen sie? Nein, nein, da gibt es den Homo äh, heidelbergensis und dann den anderen, den Neandertaler. Ne? Und das ist dann der dritte, das ist der Vorläufer, wie nennen sie ihn? Den Antecessor, Homo antecessor. Und die haben nur ein paar Knochen, ja, aber machen da so einen ganzen. Und das wohl dann so ein Halbaffe gewesen sein, der vor Millionen Jahre und so weiter und so fort. Es ist also erschütternd, wenn man das so hört und liest. Da kann ein kleines Kind kommen und kann sagen, ich weiß, dass Gott die Welt gemacht hat, durch sein Allmachtswort. Halleluja. Ja, durch den Glauben erkennen wir, dass Gott durch sein Wort die Welt erschaffen hat. Im Anfang war das Wort Und ich habe das schon mal erwähnt, ein lieber Bruder, der war mal in einem Planetarium zusammen mit dem anderen Bruder und dann, dann nimmt man so auf solche Liegen Platz, liegt man so, es wird dann dunkel und dann sieht man oben an der Decke des Raumes, die ist so kuppelartig, das Firmament. Und dann war der, der Sprecher, der hat, fing dann an zu sprechen, der hat das dann so erklärt und er sagte, am Anfang war der Urknall. Und dann hat der Bruder ganz laut in die Dunkelheit hineingerufen und das war das Wort Gottes. Da, da blieb den Sprecher die Spucke weg, der hat den Faden verloren, der wusste erst mal nicht mehr weiter, ja. Aber das ist es. Durch den Glauben wissen wir, wir brauchen nicht irgendwelche hanebüschenden äh, Theorien zu glauben, sondern wir wissen, Gott hat das alles gemacht. Halleluja. Ja. Im Neuen Testament haben wir das griechische Wort Pistis, wird mit Glauben übersetzt. Das bedeutet aber auch Treue. Es ist beides, Glauben und Treue. Vertrauen, Glauben, Vertrauen, aber auch Treue. Ich habe eine jüdische Übersetzung und, äh, des Neuen Testamentes und da steht überall, wo das Wort Glauben vorkommt, steht dann vertrauende Treue. Schön ausgedrückt, ne? Vertrauende Treue, weil das gehört zusammen. Glaube ist nicht so eine, eine Momentsache, dass man so einen Glaubensklimmzug macht, ja? Und das war es dann, sondern da geht's da geht es um Nachhaltigkeit, ja, Ausdauer. Nicht einmal so ein Glaubensklimmzug, sondern dabei bleiben, nachhaltig. Und das finden wir in der Bibel so schön erklärt, gerade in diesem sogenannten Glaubenskapitel, Hebräer 11. Da steht dann, das möchte ich mal lesen, Vers 23. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren wurde, Als er geboren war, drei Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Was war der Hintergrund? Bibelleser wissen, zweites Buch Mose, erstes Kapitel, da lesen wir das Volk Israel in Ägypten, Nachkommen Jakobs hatten sich sehr vermehrt, waren anfangs 70 Leute, und dann wurde daraus ein großes Volk, ein Millionenvolk von etwa, ja, bis zum Auszug etwa zwei Millionen oder noch mehr mehr Menschen. Und die Ägypter bekamen Angst vor denen. Der Pharao, der Josef noch gekannt hat und Jakob gekannt hatte, der war schon längst nicht mehr, der lebte nicht mehr. Und die neue Regierung, die sah die Dinge anders. Und die haben dann gesagt, wir müssen Maßnahmen ergreifen. Dieses Volk vermehrt sich so sehr, und eines Tages übernehmen die die Macht oder sie verbünden sich mit unseren Feinden und das wäre nicht gut. Wir müssen dafür sorgen, dass die sich nicht weiter vermehren, sondern dass die immer weniger werden. Und dann hat der Pharao von Ägypten verschiedene Maßnahmen ergriffen. Das kann man alles im ersten Kapitel lesen. Das hat alles nicht so gegriffen, diese Maßnahmen. Sie haben die hebräischen äh, Hebammen angewiesen. Sie sollen die Kinder, wenn es ein Knabe ist, sollen sie töten gleich bei der Geburt. Und die Mädchen leben lassen, das haben die aber nicht gemacht, die fürchteten Gott. Und alle anderen Maßnahmen wie Zwangsarbeit und so weiter, schwere Lasten auf das Volk, das hat alles nicht gegriffen. Und dann hat der Pharao verfügt, wenn ein hebräischer Knabe geboren wird, dann wird er in den Nil geworfen. Das war dann die Letzte und grausamste Maßnahme. Und die hat gegriffen. Das kann man sich vorstellen. Das war Mord, Massenmord. Das war schon ein sehr früher Antisemitismus. Und wer steckte eigentlich dahinter? Na, wer denn? Der Vater der Lüge, der Feind, der Widersacher, der nicht wollte, dass Gottes Plan in Erfüllung geht, dass seine Verheißungen sich erfüllen. Dass aus diesem Volk einmal der Messias kommen soll, das sollte verhindert werden. Also wenn wir das Volk ausrotten, dann steht Gott am Ende als Lügner da und kann seinen Plan nicht ausführen. Das war die Ausgangssituation. Und da lesen wir, ich will das mal aufschlagen, im zweiten Buch Mose, im Kapitel 2, Und es ging hin, ein Mann vom Hause Levi und nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau. Eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Hier wird erwähnt, welcher Stamm, Stamm Levi. Und das Mädchen war auch aus dem Stamm Levi. Ganz normaler Vorgang und sie war schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn drei Monate. Befehl der Regierung, Knaben dürfen nicht am Leben bleiben, müssen getötet werden. Diese Familie, dieses Ehepaar widersetzt sich. Sie verstecken das Kind. Drei Monate. Aber dann merken sie, es geht nicht länger. Das Kind wird kräftiger, die Stimme wird auch kräftiger, der schreit, der macht sich bemerkbar. Nachbarn wir können das hören oder andere Leute, Polizei und so weiter. Es gibt auch immer Verräter im eigenen Volk, Denunzianten. Die Sache wird immer gefährlicher. Wir können ihn nicht länger verstecken. Wir haben im Hebräerbrief gelesen, dass sie ihn versteckt hatten drei Monate. Das geschah aus Glauben. Ja, woran haben die denn geglaubt? Die glaubten an den lebendigen Gott, den Gott Israels den Schöpfer des Lebens, der will nicht, dass Knaben getötet werden. Der will auch, dass das Volk Israel überlebt. Und woran glauben sie noch? Sie glauben, dass Gott in der Lage ist, mächtig ist, das Kind zu beschützen und zu bewahren. Auch wenn der Geheimdienst dahinterher ist und andere. Gott kann das. Und sie haben ihren Teil dazu beigetragen, indem sie das Kind versteckt haben. Aber jetzt trat eine neue Situation ein, der wird zu kräftig, der wird, das geht nicht mehr, das fällt auf, jetzt müssen wir was anderes machen. Und Liebe macht erfinderisch, sie kam dann auf eine Idee, auf einen Plan. Ich möchte noch etwas vorausschicken. Es steht hier so einfach, es ging hin, ein Mann vom Hause Levi nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau. Wenn wir jetzt mal die Sache genauer anschauen, dann finden wir etwas, in ja, Kapitel 6, da sehen wir die Sachen mal genauer. Wie hieß der Vater dieser junge Mann? Der hieß Amram, Sohn von Kehat und Enkel von Levi und Urenkel von Jakob. Und wie hieß das Mädchen, die seine Frau wurde? Die hieß Jochebed, die war auch aus dem Stamm Levi. Wie hieß denn ihr Vater? Der hieß Levi und ihr Bruder hieß Kehat. Merken wir was? Klingt unglaublich, ist aber wahr. Dieser junge Mann hat ein Mädchen geheiratet, aber dieses Mädchen war seine Tante. Schon mal so ein Fall von so einem Fall gehört? Gibt es das? Der Amram hat seine eigene Tante geheiratet, die Schwester seines Vaters. Die muss nicht unbedingt älter gewesen sein als er. Muss nicht. Der Levi kann ja noch, ja, noch Nachkömmlinge im reiferen Alter gehabt haben, sodass dieses Mädchen, wird ja Mädchen genannt, dass die nicht älter, unbedingt älter war als der Amram, den sie heiratete. Nun, wenn wir lesen im dritten Buch Mose, im Gesetz, dann finden wir, dass dieser Mose, um den es hier geht, dass der dann später im Gesetz, es war ja nicht von ihm, es war ja Gottes Gesetz, dass er da geschrieben hat, dass das verboten ist, seine Tante zu heiraten. Unter Strafe, das ist Blutschande, Inzest. Verboten, vom Gesetz verboten. Aber hier das ist 80 Jahre vorher, da gab es das Gesetz noch nicht. Es war also nicht verboten. Aber mit Sicherheit war es ungewöhnlich, nicht der Normalfall. Und dass das auch innerhalb der Familie und Verwandtschaft nicht so mit Freuden und Begeisterung aufgenommen wurde, kann man sich auch vorstellen. Dass das zu manchen Diskussionen vielleicht geführt hat, Reibereien, Manche waren dagegen, fanden das nicht gut. Also war dieses, dieses, junge Ehepaar schon von Anfang an, ja, belastet. Einmal durch die äußere Situation im Staat, die Verfolgung, also Knaben dürfen nicht leben, aber auch innerhalb der Familie, diese außergewöhnlichen Situation und damit leben, ja. Und wir finden noch mehr in diesem Kapitel 6, der hat, das erste Kind, das geboren wurde, war ein Mädchen. Keine Gefahr fürs Leben, Mädchen durften leben. Und wie haben sie das Mädchen genannt? Mirjam. Und das ist interessant, das finden wir vielfach im Alten Testament, beim Volk Israel, die haben die Namen ihrer Kinder nicht einfach ausgesucht, so nach dem Wohlklang oder weil was gerade Mode ist sondern die haben die Namen ganz bewusst und gezielt ausgewählt und haben damit etwas ausgedrückt. Die haben damit ihre persönliche, augenblickliche Situation beschrieben oder auch den Wunsch, was dieses Kind einmal werden soll, das da hineingelegt in den Namen. Also Namen sind nicht einfach nur Schall und Rauch, sondern Namen haben in der Bibel eine ganz besondere Bedeutung. Das finden wir von vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Namen sind wichtig bei Gott. Wir lesen sogar in der Offenbarung, dass wir alle als erlöste Gotteskinder einen neuen Namen bekommen von Gott. Ist denn der alte Name nicht gut genug? Gefällt der Gott nicht? Muss er uns einen neuen geben? Nein, das ist es nicht. Der gibt uns ganz Gezielt und ganz bewusst neue Namen. Damit ist etwas verbunden, hat Bedeutung. Und das sehen wir ja bei, bei all den Namen in der Bibel. Denken wir nur an den wunderbaren Namen Jesus. Yeshua, der Herr ist Rettung. Halleluja. Da ist doch schon das ganze Programm drin in dem Namen. Ne? Rettung. Gott ist doch wunderbar, ne? Gott ist, er ist ja der Creator, ne? er ist kreativ. Er ist so kreativ, ja, da kann man nur staunen, auch in der Namensschöpfung. Ja, wollen das nicht weiter vertiefen, da könnte man noch viel zu sagen zu diesem Thema. Also erst ein Mädchen und wie nennen Sie das Mädchen Mirjam und was bedeutet Mirjam? Das ist interessant, Bitterkeit, Betrübnis. Widerstände. Und das bringt genau die Situation. Das war ihre Lebenssituation, ihre Lebenswirklichkeit, Bitterkeit, Probleme bis hier. Äußerlich die Unterdrückung durch die Regierung und innerhalb der Familie diese ungewöhnliche Heirat, da waren viele wohl nicht damit einverstanden und das gab, ja. Das ist eine Belastung für eine junge Ehe. Und dann wird ein Mädchen geboren na, zum Glück ist es ein Mädchen, ja, aber der Name Miriam. Wir würden sagen, es ist ein schöner Name, ja klar, es ist ein schöner Name vom, vom Klang her. Aber die Bedeutung, genau ihre Situation, Betrübnis, Bitterkeit, das war ihr Leben. Die Jochebet wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und wie nannten sie den? Aaron, Aaron, der kommt eigentlich sonst gar nicht mehr vor in der Bibel. Ne? Das ist so ein einzigartiger Name, Aaron. Wurden später keine, keine Jungs mehr Aaron genannt, soweit ich weiß. Und das ist auch eine schöne Bedeutung. Das heißt Erleuchtung oder erleuchteter. Merkwürdig, ne? offensichtlich nach der bitterkeit kam ihnen die erleuchtung und was war das sie haben erkannt gott ist doch über allem gott sieht unsere situation und wenn menschen uns auch nicht verstehen und menschen uns vielleicht irgendwie dinge vorwerfen und uns äh, ja anfeinden so wissen wir doch gott ist da und der hat uns lieb halleluja und an ihn können wir uns wenden mit all unseren Problemen und Nöten, mit unserer Bitterkeit, unserer Sorge, unseren Ängsten, unserem Unverstandensein. Ja, er versteht uns. Erleuchtung. Und das, das hat etwas mit Glauben zu tun. Ich möchte das so sehen, da fing bei Ihnen so das, das richtige Glaubensleben an. Die fingen an zu glauben, die haben gemerkt, Menschen verstehen uns gar nicht. Sogar die eigenen Verwandten verstehen uns nicht. Auf Menschen kann man nicht bauen. Zeiten ändern sich, Menschen ändern sich, Situationen ändern sich, Politik ändert sich. Aber Gott ist der Ewig Unveränderliche. Und auf ihn können wir vertrauen, er ist der Gott unserer Vorväter. Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und an den dürfen wir glauben. Und was haben sie auch gemacht, Dass ist immer, wenn Menschen anfangen zu glauben, dann fangen sie auch an, was? Zu beten. Wer glaubt, der betet. Das ist ganz klar. Sie beteten. Und sie haben es gewagt, noch eine Schwangerschaft. Und jetzt, inzwischen hat es sich die Situation verschärft. Vorher waren ja die anderen Maßnahmen, der Aaron konnte leben. Aber jetzt kam dieses strengste Gebot, die Jungs, wenn sie geboren werden, die werden gleich in Nil geworfen und da lauern schon die Krokodile. Und jetzt war die Sache sehr, sehr kritisch. Jetzt kann man sich vorstellen, neun Monate Schwangerschaft, was haben die gebetet? Vielleicht in der Hoffnung, Herr, lass es doch ein Mädchen werden. Jetzt ein Junge in der Situation geht nicht. Aber dann, sie hatten ja keinen Ultraschall. Und dann kam der Tag der Geburt und es war ein Junge. Ein gesunder Junge, kam gesund zur Welt. Und wie haben sie ihn genannt? Seid ihr sicher? Ich nicht. Die haben den nicht Mose genannt. Das war ja ein ägyptischer Name, die haben den nicht Mose genannt. Ja, wie haben sie ihn denn genannt? Ja, einen hebräischen Namen natürlich. Und den wüsste ich gerne, weil der drückt ja dann wieder was aus, ja. Aber den erfahren wir erst im Himmel. Der steht nicht in der Bibel, den weiß kein Mensch. Aber in der, in der, im Himmel kannst du ihn selbst fragen: Wie haben seine Eltern dich denn eigentlich genannt? Ja? Wie war dein hebräischer Name? Ne? Ja? Da gab es doch eine Esther in der Bibel, ja? Persischer Name. Die hatte vorher einen hebräischen Namen. Wie hieß der denn? Wie war der? Hadassah. Hadassah war der hebräische Name. Später wurde sie in Persien Esther genannt. Aber hier wissen wir nicht den Namen, den Mose hatte. Ja. Und jetzt war die Not groß. Wir haben gelesen, sie haben ihn versteckt. Sie haben sich gesagt, wir liefern dieses Kind den Mördern nicht aus. Wir widersetzen uns dem Gebot des Königs, der Regierung und tun das nicht. Tja, das war dann für sie Lebensgefahr. Aber sie nahm es auf sich. Glaube, die Bibel sagt: es war Glaube. Sie beteten und sie glaubten. Und dann nach drei Monaten, ja, wir müssen was anderes machen. Und dann kam sie auf die Idee, das Körbchen aus Schilfrohr geflochten. Sie haben es noch schön abgedichtet. Sie haben mal alles gedacht. Abgedichtet, dass da kein Wasser eindringt. haben das Kind da reingelegt und haben es dann in den Nil am Ufer da wo noch keine Strömung war, wo es nicht weggeschwemmt wird, wo es bleibt dazwischen Schilf noch, ruhiges Wasser. Und haben die ältere Schwester, die Mirjam, mitgeschickt. Pass auf, was geschieht. Ja, was haben die denn gedacht, was da passieren soll? Wissen wir nicht. Das war eine Glaubenstat. Sie haben das einfach, ja, hilflos ausgeliefert, aber im Vertrauen auf Gott. Wir wissen nicht, was, aber Gott kann etwas tun. Er kann. Wir wissen nicht, wie und was, aber er kann. Und Mirjam, pass auf. Pass auf, was geschieht und damit wir erfahren, was weiter passiert. Die muss also schon so mindestens sechs Jahre alt gewesen sein, also wahrscheinlich sieben, acht, schon ein kluges Mädchen die hat aufgepasst. Und was passiert? Eine Tochter Pharaos, die kommt dort an diese Stelle, um zu baden. Und sie hat Dienerinnen dabei und Freundinnen und so weiter. Und dann findet sie das Kästlein im Schilf. Sie öffnet das und da liegt der kleine Kerl da drin. Drei Monate altes Baby, ein Junge. Mit drei Monaten sind die ganz schön die babys ne? und ja und die hat sofort gesehen sagt die Bibel, dass es eins von den hebräischen Kindern ist ja wie woran hat sie das denn gesehen? Ja das konnte man sehen ja beim Knaben konnte man sehen beim Mädchen wäre es schwieriger gewesen war beschnitten es ist ein hebräisches Kind. Und da sehen wir etwas, das war die Tochter des Mörders, sag ich mal, ne? dieses grausamen Herrschers, der befohlen hatte, die Knaben, die müssen alle getötet werden, die dürfen nicht leben. Aber diese Tochter ist ein Mensch und hat menschliche Gefühle. Und die sieht das Baby und, ach, so ein niedlicher Kerl, kleiner Kerl. Das tut ihr doch so leid. Die hat ja, kannte ja den zusammen, wusste genau, ja, das ist ja praktisch einer, ein zum Tode verurteilter, der müsste sterben. Und, aber sie hat erbarmen, Mitleid. Ach, sagt, den kleinen Kerl, den möchte ich für mich haben. Der soll leben. Halleluja. Und dann kommt die Miriam, ne? die kommt da hin und sagt: Soll ich dir eine hebräische Frau besorgen, die stillt? dass sie dir den Knaben stillt. Klug, ja. Und die hat auch sofort geschallt. Die wusste ja, ich kann nicht still, Ja, ich habe keine Milch. Ich bin nicht Mutter. Und die wusste, das sind viele hebräische Mütter, die Kinder geboren haben, Knaben geboren haben. Die hat man ihnen weggenommen und die haben Milch, ja. Und ja, ja, sagt sie, mach das, mach das. Und das Mädchen rennt nach Hause, natürlich zu seiner Mutter. Und die Mutter kriegt dann den Auftrag von der Prinzessin, still mir das Kind. Ich will es auch gut bezahlen. Gott hat Humor, ja. Gott macht das wunderbar. Jetzt darf sie das Kind behalten, kriegt es zurück, darf es offiziell behalten. Natürlich nicht als ihr Sohn. Und zum Glück wusste es ja auch keiner, dass sie einen geboren hat. Das war ja geheim. Das ist jetzt nur ein ihr anvertrautes Kind, was sie stillen soll, aber sie weiß ja, es ist mein Kind. Und das Erste, was der Mose dann gelernt hat oder gehört hat, war Hebräisch. Und der hat auf Hebräisch, hat er Mama gesagt und Papa. Denn die hebräischen Mütter haben ihre Kinder damals lange gestillt, bis zu drei Jahren. Wir lesen ja, äh, bei Abraham, als der Isaac dann entwöhnt wurde, hat er ein großes Fest gemacht. Äh, ich weiß es von Brasilien, habe da auch Argentinien Mütter kennengelernt, die haben ihre Kinder auch gestillt, so bis zwei, drei Jahre. Ist gar nicht ungewöhnlich. Ist ja die beste Nahrung für so ein Baby. Also konnte er so lange bei seinen Eltern bleiben. Und der Kleine, der hat also einen hebräischen Namen gehabt und er hat Hebräisch gelernt und war bei seinen Eltern. Und jetzt kam aber der Tag, wo er entwöhnt wurde und sie musste ihn abgeben und musste ihn jetzt in das Haus dieses Feindes geben, der Israel vernichten will. Das ist sein Gefühl. ja. Da muss er jetzt hin. Das war der nächste Glaubensakt. Die Eltern mussten jetzt noch mehr Glauben aufbringen und weiter beten für ihr Kind, damit er dort nicht untergeht. Die machen natürlich einen Ägypter aus ihm. Jetzt lernt er ägyptische Sprache. Die schicken ihn auf die besten Schulen. Der hat die besten Lehrer. Der wird dann später auf die Universität gehen. Ist er auch, ja? Wir lesen später im Apostelgeschichte steht das. Kapitel 7, Mose war gelehrt in aller Weisheit der Ägypter. Und die hatten schon viel Weisheit. Guckt ja mal, die Bauwerke, die die gebaut haben, die Ingenieure von Ägypten, die stehen heute noch. Nach Jahrtausenden, ja. Da staunt man heute noch. Die hatten schon viel Weisheit und viel Wissen. Und dieser Mose wurde dort ausgebildet. Und die Eltern, die haben gebetet, gebetet, gebetet. Gebetet. Die durften ihn wohl nicht mehr besuchen? Klar, denn sie galten ja nicht als Eltern. Die Eltern waren ja offiziell unbekannt. Und sie war ja nur die Amme, jetzt hatte die kein Anrecht an dem Kind. Die konnte nicht sagen, ich will den mal wieder sehen, weil ich den mal gestillt habe. Da sagen die, hör mal, tickst du noch? Ja? Nein, nein, sie konnten ihn nicht besuchen, nicht sehen und er kam auch nicht zu ihnen. Sie wussten nur, er lebt dort. Das war Glaube, im Dauermodus. Ja? Nachhaltig. Die haben gebetet, die haben geglaubt. Und der Mose, ja, der wuchs heran. Aber als er dann erwachsen war, wann genau, wissen wir nicht, aber wir wissen es aus der Bibel, der hat irgendwann, hat der erfahren, wo er eigentlich herstammt. Dass er kein Ägypter ist, dass er ein Hebräer ist. Vom Volk Israel. Das hat er irgendwann und irgendwie erfahren. Ist ja klar, ne? Ab einem gewissen Alter fangen die Kinder an zu fragen, Fragen zu stellen, ja, zu forschen. Die wollen alles wissen. Irgendwie ist er drauf gekommen, ja? Und warum? Dass er beschnitten ist zum Beispiel. Was ist das? Wieso denn, ja? Und irgendwann hat seine. Seine Pflegemutter, Stiefmutter, die Adoptivmutter hat ihm dann gesagt, ja, du bist ein Hebräer. Du gehörst zu dem Volk. Zu diesem Sklavenvolk gehöre ich. Ich bin einer von denen, ja. Und da fing er an, sich zu interessieren. Naja, er kam ja auch in das Alter, wo man dann so, ja, so eine soziale Ader entwickelt und wo man dann so Ungerechtigkeiten nicht ertragen kann und man möchte doch gerne, ja, dass es doch gerecht zugeht in der Welt. Ja, da kommt man so in Sturm und Drang. Manche haben diese Zeiten äh, intensiv erlebt. Unser Klassenlehrer, der sagte, damals, wer mit 20 Jahren nicht Kommunist ist, hat kein Herz. Aber wer mit 40 noch Kommunist ist, hat keinen Verstand. Da ist was dran. ne? Mit 20 will man die Welt verändern, ne? gegen Ungerechtigkeit vorgehen und so weiter. Und er hat doch gesehen, da geschieht doch Ungerechtigkeit. Warum wird dieses Volk so unterdrückt? Warum werden die so gequält? Was haben die denn verbrochen? Was ist denn ihr Fehler, ihre Schuld? Ja, ihre Schuld ist, dass sie existieren. Ne? Das ist so bis heute. ne? Antisemitismus in der ganzen Welt. Frag dich, warum? Rational gar nicht erklärbar. Frag doch mal diese Antisemiten auf der Straße, die da so gegen Israel und gegen die Juden und so weiter. Frag sie mal, die können dir das gar nicht erklären. Rational nicht. Das ist so etwas ja, un, Ungreifbares. So ein Gefühl. Ja, was ist die Schuld der Juden? Ja, dass sie existieren, das ist ihre Schuld. Und deswegen verfolgt man sie bis heute und versucht sie auszulöschen. Aber dahinter, das wissen die allermeisten Menschen nicht, steht der alte Widersacher, die alte Schlange, die schon im Paradies war. Der Widersacher Gottes, der steckt dahinter, der will vernichten. Aber Gott ist im Regiment. Halleluja. Er hat die oberste Kontrolle über alles. Er lässt manches zu, aber er hat die Kontrolle. Ja, und dann, was passierte mit diesem Mose, wie er dann von der Ägypterin genannt wurde. Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Der Mose, der wollte dann kein ägyptischer Prinz mehr sein. Das höfische Leben, das stand ihm dann bis hier. Er wollte für Gerechtigkeit kämpfen. Er wollte sich für dieses Volk einsetzen. Und das hat er dann auch gemacht. Und das ging dann gründlich schief. Deswegen warnt die Bibel, wir sollen uns nicht unter die Aufrührer mischen, unter die Revolutionäre, unter die Protestler. Das sollen wir nicht machen. Als ich zum Glauben kam, mit 22 Jahren, hörte das Evangelium in der Dreifaltigkeitskirche, hier ganz dicht an der Normaluhr, aber nicht von der, von dem Pfarrer dort. Es war damals eine Pfarrerin, aber die war gläubig. Aber die hatte eine Gruppe Jesus-People aus Holland eingeladen. Das waren frisch Und die haben Jesus bezeugt dort in der Kirche. Aber da kamen Leute rein in die Kirche, die kamen so rein, ja. wisst, was das bedeutet, ne? Die waren auf Krawall gebürstet. Aber Gott ist Gott. Auch in diesem ganzen Chaos dort haben sich Menschen bekehrt. Und der eine, der heißt Olaf Smolich, der bekehrt sich bekehrt hat. Und der andere steht vor euch. Und da waren nur noch ein paar andere. Da war auch ein Grieche, der hat sich auch bekehrt. Der hieß Theophanis Katsigaris. Ja, Halleluja. Gott ist Gott. Er kann auch im Chaos kann er wirken und retten. Halleluja. Ja, wir kennen die Geschichte Moses, die Flucht, er musste fliehen, er hat einen im Zorn einen Ägypter erschlagen. Er kämpfte ja für Gerechtigkeit und gegen die Ungerechtigkeit, und die waren ungerecht, also ja, aber das war nicht Gottes Methode. Hat Gott ihm das durchgehen lassen, weil er ihn geliebt hat? Nein, der kriegte 40 Jahre dafür. Er musste fliehen und er verlor alles. Er verlor seine Stellung am Hof, seine Karriere und er verlor gleichzeitig aber auch seine hebräische Familie und Verwandtschaft und Volk. Er hat alles verloren und war auf einmal über Nacht ein armer Flüchtling, der nur noch rannte, um sein Leben zu retten, in Sicherheit zu bringen. Und er zog dann gen Osten, Sinai-Halbinsel, mehr nach Osten, in das Gebiet der Midianiter. Da kam er dann an und dann hat er an einem Brunnen Rast gemacht, vielleicht da Wasser getrunken. Und dann hat er schon wieder eine Ungerechtigkeit gesehen. ja, Da musste er eingreifen. Ja. Da kamen dann Hirtinnen mit ihren Herden. Die wollten ihre Herden tränken. Und dann kamen Hirten. Da waren die Hirtinnen und da kamen die Machos. Und die Machos haben gesagt: Weg, weg, wir kommen hier zuerst. Ne? Wenn wir fertig sind, dann könnt, könnt ihr. Die haben einfach, die waren die Stärkeren und die haben sich durchgesetzt. Und das konnte der Mose ja überhaupt nicht verknusen. So was, ne? so eine Ungerechtigkeit. Da hat er eingegriffen und hat den. Hirten mal gezeigt, ne? Was eine Hake ist, ja. Wahrscheinlich hatte er auch eine militärische Ausbildung gehabt in Ägypten und war wohl nicht so ganz schwach. Ja, der hat die, die in Flucht gejagt und hat so: oh, "Ihr Mädels, jetzt könnt ihr eure Herden tränken." Und dann kamen die nach Haus und der Vater sagt: "Wie? Ihr kommt heute so früh? Da war das gewöhnt. Die kommen immer spät, weil sie waren immer die letzten dran, ne? Am Brunnen. Ja, haben die gesagt." Da kam ein ägyptischer Mann und der hat uns geholfen gegen die Hirten. Und deswegen konnten wir als Erste unsere Herden drängen. Wir waren ja auch die Ersten am Brunnen. Oh, sagt er, das ist ja wunderbar. Wo ist er denn? Habt ihr den nicht eingeladen, wenigstens? Nee, haben sie gesagt, nee, das haben wir nicht. Ja, dann aber los, lad den Mann ein und der soll hier bei uns essen. Naja, ihr kennt die Geschichte. Und der Mose willigt ein, bei diesem Mann zu bleiben. Der hieß Jethro. Er heißt aber auch Betuel. Ja, was nun? Das eine ist wohl der Name, das andere ein Titel. Er war Priester. Er war natürlich, er hatte Herden, ja. Aber er war Priester in Midian, unter dem Volk der Midianiter. Und die stammten ja auch von Abraham ab. Er waren ja ein bisschen verwandt. Kurzum, der hat gesagt, du kannst hier bei mir bleiben. Du kannst bei mir arbeiten, hier als Schafhirte. Mose willigt ein. Ja, von dem Kronprinz, der mit, mit Uni-Abschluss, der wird jetzt Schafhirte in der Wüste. Das war eine Umstellung. Ne? Und da begann die Zeit, er war ja vorher auf der Hochschule, aber jetzt war er auf der Hochschule Gottes. Und die Hochschule Gottes ist immer eine Tiefschule. Ne? Wenn man auf der Hochschule Gottes ist, dann geht es ganz tief runter. Und das wird ihm natürlich am Anfang sicherlich sehr schwer gefallen sein, aber mit der Zeit hat er sich gewöhnt. Und der Jethro gab ihm seine Tochter Zipora zur Frau und ja, dann gebar sie einen Sohn. Und wie nannte er den? Gershom. Das heißt... Vertreibung, Raus, Rauswurf, Rausschmiss, ja. ja, da hat er auch sein ganzes Herz da reingelegt in den Namen, das war seine Situation, ich bin jetzt ein armer Flüchtling, ich habe hier eine Bleibe gefunden, ich kann hier leben, aber nicht mehr das Leben, was ich vorher hatte, ich habe hier keine Bibliothek zur Verfügung, wo ich mal lesen könnte. Hier ist nichts. Ich kann, hier sind keine Leute von meinem Niveau, mit denen ich mich so über ja, gehobene Konversation machen kann, ist hier nicht. Das sind alles ganz einfache Leute hier. Aber irgendwie diese einfachen Leute, die haben Herz. Die sind irgendwie natürlich und echt. Und von denen kann man viel lernen. Vor allem der Schwiegervater, der ist okay. Der ist okay. Ja, und er hat sich damit abgefunden. Ich dachte, das war's wohl. Das war mein Leben. Ich werde hier alt werden und irgendwann werde ich hier begraben. Gershom, so hieß sein Sohn. Das ganze Elend hat er da reingelegt. Bin ein armer Flüchtling. Die haben mich rausgeschmissen. Ich kann nicht mehr zurück. Es würde meinen Tod bedeuten. Alles zu Ende. Vergessen wir das. Ich lebe jetzt hier. Gerschum. Aber dann wurde ein zweiter Sohn geboren. Und wie hat er den genannt? Das ist interessant. Den nannte er Eli Esa. El heißt Gott. Eli mein Gott, Esa heißt Hilfe. Eli Esa mein Gott ist Hilfe oder Gott ist meine Hilfe. Na, das sind ja ganz neue Töne. Was ist das denn? Wie kommt er denn dazu? Ich erinnere an die Leute im Hintergrund. Der Amram und die Jochebed, die lebten noch. Der Amram wurde 133 Jahre alt, kannst du nachlesen. Die lebte noch und die beteten für ihren Sohn. Das Letzte, was die mitgekriegt hatten, dass er geflohen war. Wohin? Keine Ahnung. Lebt er noch? Wissen wir nicht. Was macht er? Wissen wir nicht. Aber sie haben gebetet und gebetet. Der Bruder Gerhard Krüger, der Vater von Horst Krüger, der pflegte oft zu sagen, wenn der, der hat ja auch oft Leute gesucht, die, von denen er die Spur verloren hatte, die er mal gekannt hatte als, als Gläubige und irgendwie Flüchtlinge und so weiter, das sind irgendwie ins Außen oder also Er wusste nicht wohin, ob sie noch leben. Aber er wusste doch, dass sie noch leben. Solche Leute hat er jahrelang gesucht, manche viele Jahre und viele hat er dann irgendwann gefunden. Und wie wusste der, dass die noch leben? Er hatte keine Nachricht, keine Adresse, nichts. Wie wusste der das? Er hatte eine einfache Logik. Er sagte, der Mensch muss noch leben, denn Gott, der Geist Gottes, drängt mich, für ihn zu beten. Und Gott will nicht, dass wir für die Toten beten. Wusstest du das? Wir sollen nur für Lebende beten. Für Tote brauchst du nicht mehr beten. Da ändert sich nichts mehr. Und so wusste er, der lebt noch. Ich muss ja beten für ihn. Und so wussten die Eltern von Mose auch, dass er noch lebt. Die haben für ihn gebetet. Halleluja. Und so ist diesem traurigen, verbitterten Flüchtling eines Tages auch eine Erleuchtung gekommen. Und dann hat er das hineingelegt in den Namen seines Sohnes. Der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen. So sagt er. Kapitel 18 steht das. Der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen. Ja. Weiß er denn, wer sein Vater ist? Ja, der weiß, dass der Amram sein Vater ist. Das weiß er. Das hat er erfahren. Auch die Jochebeth, seine Mutter. Er wusste auch, dass er einen Bruder hat, Aaron, der ist drei Jahre älter als er, wusste er. Und dass er eine Schwester hat, die fünf, sechs, sieben, acht Jahre älter als er, wusste er auch. Und da kommt ihm das ein, dass ich überhaupt am Leben bin, dass ich dem Pharao nicht in die Hände gefallen bin und seiner Polizei und dass ich hier ein, ein, ein Stück zu Hause gefunden habe, hier eine liebe Familie, die mich aufgenommen hat, die mich lieb haben, wo ich leben und arbeiten kann. Das ist nicht von ungefähr, das hat der Gott meines Vaters getan. Halleluja. Er wusste, mein Gott, äh, mein Vater, der glaubt an Gott, an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der hat immer gebetet. Mein Vater ist ein Beter und jetzt bin ich am Leben. Und das verdanke ich dem Gott meines Vaters. Halleluja. Da beginnt bei ihm der Glaube da beginnt der Glaube und später, wir wissen es aus der Bibel, er wurde einer der größten Glaubenshelden der Geschichte. Hier fängt es an, er fängt an zu glauben. Halleluja, er glaubt an den Gott seines Vaters. Er ist ihm noch nicht so persönlich so, ja, er nennt ihn noch den Gott seines Vaters. Er sagt noch nicht, mein Gott, so, das kommt aber noch. Das sind so die zarten Anfänge. Der Glaube fängt immer klein an, wie ein zartes Pflänzchen, muss wachsen. Glaube kann man nicht vererben. Stimmt das? Wir können unseren Glauben nicht auf unsere Kinder vererben. Das geht nicht. Wir können nur den Glauben vorleben, ein Vorbild sein. Und die Kinder sehen das, ne? Die gucken doch, die sehen doch, was der Papa macht, die Mama macht. oder? Ja, Das sehen die doch. Und das kriegen die mit. Der Mose fängt an zu glauben. Halleluja. Eliezer, mein Gott ist Hilfe. Und er sagt dazu, der Gott meines Vaters, der hat mir geholfen. Halleluja. Und deswegen nenne ich meinen Sohn Eliezer. Der soll Das ist ein Zeugnis. Ne? Solange der lebt, der Name, ne? immer wenn der Name gerufen wird, ausgesprochen wird, wird das immer das bezeugt. Ne? Das ist wunderbar. Das ist allen Welt, aller Welt wird das bezeugt, weil der Junge hat ja den Namen. Ne? Das finden wir oft in der Bibel. Das ist auch eine interessante Sache. Deswegen, gib deinen Kindern gute Namen mit einer guten Bedeutung. einer Bedeutung, an die du glaubst. Wir nannten unser erstes Kind ein Mädchen, nannten wir Christiane, das heißt Nachfolgerin Christi. Sie ist es bis heute noch nicht, aber wir glauben es, dass sie es wird. Wir beten dafür. Halleluja. Den zweiten nannten wir Lukas, das heißt das ist das kommt aus dem Griechen, das ist Licht, Le Licht, Erleuchtung. Ja, und der, Gott sei Dank, er dient dem Herrn. Er dient dem Herrn. Halleluja. Hat mir heute Morgen, gestern noch ein WhatsApp geschickt. Der ist in der Gemeinde, arbeitet mit. Ja. Und für den zweiten Sohn müssen wir auch immer noch beten und glauben. Den haben wir genannt Johannan, Johannes. Das heißt, der Herr ist gnädig. Und er braucht diese Gnade auch ganz besonders. Da beten wir. Und das Jüngste, Dorothea, was heißt das? Gabe Gottes, Geschenk Gottes. Dorothea ist dasselbe wie Theodora. Ne? Theodora, Dorothea, ein Geschenk Gottes und das ist sie auch bis heute. Halleluja. Also, legt, gebt die Namen eurer Kinder im Glauben und glaubt daran und betet natürlich dafür. Und Gott kann das Gelingen und das Gedeihen geben. Halleluja. Geschwister, wie ist mit der Zeit? <lacht> <lacht> ja. der Anfang im Leben Moses und was dann danach kam, nachdem er zu dem Glauben seines Vaters durchgedrungen war, dann konnte Gott auch seine Geschichte mit ihm beginnen. Dann hat er eines Tages was gesehen, was er noch nie gesehen hat. Ja. Er sah einen Busch, der brannte, das hat er schon oft gesehen. Nur er hat noch nie gesehen, dass ein Busch brennt, aber nicht verbrennt. Das war eigenartig. Und da muss er doch näher rangehen, um zu gucken, was das ist. Und als er da rankommt, dann hört er plötzlich eine Stimme. Die ruft ihn bei seinem Namen. Gott kennt uns. Halleluja. Und da fängt seine Geschichte an. Die Berufung. Der Dienst, die, der Auftrag, kein leichter, ein schwerer Weg. Und er ist er ist kein junger Springer mehr. ne? Er ist schon ein alter Mann, aber er ist noch fit. Das harte Wüstenleben hat ihn fit gehalten. Und dann zog er nach Ägypten. Er wurde der Retter seines Volkes, der Befreier. Halleluja. Als erstes trifft er seinen Bruder Aaron nach 40 Jahren wieder. Und die haben sich wiedererkannt. Die haben sich also vorher gekannt, der Aaron. Und das wurde ein Zweigespann, unzertrennlich. Die haben zusammengearbeitet. Wunderbar. Nachher kam die Schwester noch dazu, die Mirjam. Da war es dann so ein Dreigestirn. Da gab es nur einmal ein Misston zwischen den dreien durch die Mirjam, aber das wurde bereinigt. Der Mose hat ihr das nie nachgetragen. Er hat für sie gebetet, er hat ihr das verziehen. Er liebte seine Schwester. Er verdankte ihr ja auch sein Leben, zum Teil. Ne? Hat er nie vergessen, obwohl er damals sehr klein war. Aber man hat es ihm ja erzählt. Ja, das war dann die Geschichte. Und wir lesen dann dieser Glaube bei ihm. Das ging ja weiter. Im Hebräer 11 heißt es dann von ihm. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Dann heißt es, wer durch den Glauben verließ, er Ägypten fürchtete, nicht den Zorn des Pharao und so weiter. Er wurde der große Retter. Halleluja. Auf dem Berg der Verklärung hat Jesus mit ihm sich unterhalten. Er hat sich mit ihm unterhalten, ne? mit dem Mose. Kennt die Geschichte. Ne? Und er hat auch oft von ihm gesprochen. Er sagte zu den, seinen Gegnern, ihr beruft euch auf Mose und er ist es, der von mir geschrieben hat. Hat er das denn? Ja, das hat er. Er hat am Ende seines Lebens gesagt und aufgeschrieben, einem Propheten wie mich wird Gott, der Herr, aufstehen lassen. Einen Propheten wie mich. Nicht irgendein Propheten, da gab es ja viele, aber einen wie mich, so wie Mose. Was war denn das Besondere an Mose? Das Besondere bei ihm war, er sprach mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Das hat nach ihm keiner mehr so erreicht. Nur der Prophet, den er selbst angekündigt hat. Der, ja, der große Prophet. Und das war Jesus. Halleluja. Halleluja. Geschwister, wir sehen, Glaube ist ein Dauerläufer. Gott möchte Nachhaltigkeit. Gott ist nicht für Strohfeuer. Kein tolles Feuerwerk, was dann so abbrennt alle sagen, bah, und dann ist es weg und es ist wieder alles dunkel. Ne? Nein, das muss ein Dauerfeuer sein, das am Brennen erhalten wird. Es darf nicht ausgehen, das Feuer. Halleluja. Und wenn du alt wirst, das Feuer muss bleiben. Der Moses ist auch alt geworden, aber das Feuer blieb. Halleluja. Geschwister, ich komme zum Schluss. Ich wurde erinnert an eine Familie. Das ist lange her. Ich war damals frisch bekehrt, gerade zwei Jahre bekehrt. Da hat damals der Bruder Gerhard Krüger, der hat ja Reisedienst gemacht, der hat immer gerne junge Brüder dann auf die Reise mitgenommen, immer einen Sohn. Ne? Das war so seine Erziehungsmethode, so auf der Reise, da kann man sich unterhalten, da hat man dann Anschauungsunterricht, wie macht er das, wie bereitet er sich auf eine Predigt vor, wie empfängt er sein Wort vom Herrn und, 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 und das war ein ganz toller praktischer Unterricht. Naja, er nahm mich mit, Norddeutschland. Wir waren in einer Gemeinde äh, Nordhorn, das ist äh, Niedersachsen an der holländischen Grenze und dort war ein lieber Ältester, er war Bauer, der hatte Landwirtschaft, war auch mal Flüchtling gewesen aus, aus dem Osten, aus Polen und dann dort gelandet und das war ein feiner Glaubensbruder, so ein Urgestein, der Oskar Dauer und das war ein Beter. Der hatte wohl sechs Kinder und er hat seine Kinder in Gottesfurcht erzogen. Die gingen dann mitten in die Gemeinde, aber ihr wisst ja, wie das dann so ist. Ja. Solange die Kinder klein sind, müssen sie ja gehorchen. Da gehen die mitten in die Gemeinde, da sitzen sie schön, ja. Aber wenn die dann in ein gewisses Alter kommen, und da war der zweite, der, der älteste Sohn, der blieb immer zu Hause. Der war ganz lieb und gehorsam. Der hat, blieb auch unverheiratet. Er hat mit dem Papa zusammengearbeitet, ist auch Landwirt geworden. Der war aber immer schön zu Hause, immer in der Gemeinde. Aber froh war er nicht. War immer in der Gemeinde, aber war nicht froh. Aber war gehorsam. Der zweite Sohn, ist ja oft so, die Zweiten, die sind immer so speziell. Der zweite der wurde ja dann so, ja dann so 20 war, 21, der hat gesagt, ich muss weg hier. Weg von den Frommen, weg aus dieser Enge, raus hier. Möglichst weit weg, wo mein Papa nicht hingucken kann und nicht hinkommt. Und da lebe ich mein eigenes Leben. Und dann ist er weit weg nach Süddeutschland in den Raum Stuttgart, hat er dort Arbeit gefunden, dann hat er auch eine Frau gefunden, die war natürlich nicht gläubig, er ja auch nicht. Die haben geheiratet, hatten dann auch eine ganze Anzahl Kinder. Ja, der lebte weit weg. Aber der alte Vater und die Mutter, die haben gebetet. Der Oskar hat gebetet. Konnte den Sohn nicht sehen, weit weg. WhatsApp gab es nicht, gab kein Handy hat gebetet. Was macht mein Sohn? Ich weiß es nicht, aber ich bete für ihn. Und so war das dann. Und dann eines Tages, es war 1974, ich fahre mit Vater Krüger dorthin, wir hatten dort Gottesdienst und der Oskar Dauer hat uns aufgenommen. Wir waren bei ihm im Quartier, im Haus. Und da wird man ja gut bewirtet. Wisst ihr, wie das ist bei Bauern? Ne? Da wird ordentlich was auf dem Tisch. Ne? Ja, und da war die jüngste Tochter die war auch nicht mehr zu Hause, die war in Münster, Krankenschwesterausbildung gemacht. Und die war gerade dieses Wochenende zu Besuch bei den Eltern. Die war damals 21, 22, die war auch nicht bekehrt. Und die hat blieb immer auf Abstand zu den Frommen. Die hat mit mir nicht gesprochen. Abstand, da merkte man, oh die will mit den Gläubigen nichts zu tun haben, die oh, bloß nicht ansprechen. Dachte ich, hoffe, hoffe, ja, das sieht nicht gut aus mit ihr. Aber ich konnte ja nicht in ihr Herz schauen. Dadrin, da drin, da hat es schon Rumor. Die Gebete der Eltern, die haben da schon über Jahre. Ne, und da drin, jetzt war die, die da war die da und ging mit in die Versammlung. Da dann so, ja. So Pokerface, du konntest nichts erkennen, aber da drin, da hat's schon gearbeitet. Und Nachmittag, nach Nachmittag hatten wir eine Versammlung an einem Außenstation von der Gemeinde, und da konnte sie es nicht mehr aushalten. Da übergab sie ihr Leben Jesus unter Tränen von ganzem Herzen. Die hat sich richtig radikal bekehrt. Bis dahin war die bekannt so. Bei ihren Kollegen, dass sie so, äh, so ein bisschen so, wie sagt man, so melancholisch ist, immer traurig, melancholisch. Und jetzt auf einmal das krasse Gegenteil. Die strahlte übers ganze Gesicht, die war die Freude pur. Die haben im Krankenhaus dann, die hatten Angst, die kriegt eine Psychose. Die hatten echt, die hatten Angst, die wollten sie schon in, in Behandlung und so weiter, das ist doch nicht normal, wie, so eine Freude, das ist doch nicht normal, wie die hat. Die Leute, ja, die Menschen wissen gar nicht, was richtige Freude ist. Ne? Wenn einer sich richtig freut, der ist dann unnormal. Ne? Ja, die wollten, echt, das war, das war ein ernstes Problem. Sie hat dann Urlaub genommen und die haben die, die wollten die in die Psychiatrie bringen. Das war schlimm. Und das, die konnte nachher nachweisen, wo die aus dem Urlaub zurückkamen, hat die gesagt: in meinem, Ich bin nicht, bin nicht verrückt geworden. Ich habe in meinem Urlaub meinen Führerschein gemacht. Ich bin völlig normal so normal, wie ich noch nie war. <lacht> Aber das ging dann nicht mehr, die konnte dort nicht bleiben. Die musste das Krankenhaus verlassen und sie kam dann hier nach Aachen, hat dann hier im Krankenhaus, im Klinikum hat sie, glaube ich, gearbeitet. Feines Gotteskind, ja, das war die erste. Und die mit ihrer überschäumenden Freude hat ihren ältesten Bruder angesteckt. Das war der, der immer zu Hause war, beim Papa immer gehorsam, immer treu, der sagte, ja, ich war immer in der Gemeinde mein Leben lang, aber Freude habe ich nie gehabt. Dann hat seine, Freude, seine Schwester ihm was von ihrer Freude abgegeben. ja, Und der wurde angezündet und der fing dann an, mal selber richtig zu glauben und froh zu werden. Und der wurde dann auch ein frohes Gotteskind, endlich. da war schon 39 Jahre alt. ja, Und das war bei ihm nur Form und Tradition, aber jetzt wurde er lebendig. So, und dann haben die beschlossen. Jetzt fahren wir nach Süddeutschland und besuchen unsere Geschwister. Die beiden zusammen, dann sind die darunter. Und da haben sie die besucht. Gut, ich will es kurz machen. Dann hat sich dort die ältere Schwester, die auch da unten hingezogen war, die auch dort verheiratet war mit einem ungläubigen Mann, die hat sich bekehrt. Und ihr Mann auch, etwas später. War ein harter Brocken, aber der hat sich bekehrt. Das war richtig richtiger Schworpirn. Der hat sich auch bekehrt, war KFZ-Mechanikermeister, selbstbewusster. Aber der hat sich bekehrt. Und dann der zweitälteste Bruder. Das war der Sorgensohn des Vaters und für den hat er gebetet. Und den musste Gott ein bisschen hart anpacken. Der arbeitet in einer Glasfabrik. aber war äh, Betriebselektriker und dem fiel mal so eine riesen dicke Glasscheibe auf die Füße. So. Ein paar Zentimeter weiter hätte es ihn, wäre es wie eine Guillotine gewesen, er hätte ihn geköpft, aber so ging das haarscharf am Kopf vorbei, hat nur die Füße getroffen, hat ihm die ziemlich zertrümmert. Aber er hat es überlebt, Da hat gemerkt, das ist ein Reden Gottes. Na, da waren noch so ein paar Sachen. Und jetzt kommt die kleine Schwester und sagt, lieber Bruder, ich habe Jesus gefunden. Ich habe so eine Freude, ich könnte platzen vor Freude. Und er hat es gesehen, das stimmt. Und der Bruder, andere Bruder war mit. Und kurz, um es kurz zu machen, dieser Bruder bekehrte sich. Ganz öffentlich. Er ging in die Versammlung, wo der Bruder Krüger dann predigt, da ging er dahin, ist dahin gefahren, saß ganz hinten. Der konnte es nicht aushalten, bis die Versammlung zu Ende war. Er wollte sein Leben Jesus übergeben, der konnte nicht abwarten. Da war mitten in der Predigt, rannte der nach vorne. Da war ein Mann, der war Familienvater, um die 40 war der, sich vorne hingeschmissen und unter Tränen sein Leben Gott geweiht. Und dann hat sich seine Frau auch bekehrt, klar. Ja, das gab eine Erweckung in der Familie. Und was war der Hintergrund? Da waren zwei alte Leutchen, die haben zu Hause gebetet, nachhaltig. Nicht locker gelassen. Die haben gebetet und geglaubt. Halleluja. Und dieser Sohn, dieser verlorene Sohn, der wurde dann eine, ja, ein fester Jünger Jesu. Er wurde eine Säule in der Gemeinde. Er wurde ein tüchtiger Ältester in der Gemeinde. Und als ihr Pastor dann wegging, ein junger Pastor, der ging dann weg, dann hat er die Gemeinde übernommen hat sie viele, viele Jahre geleitet im Segen. Halleluja. Halleluja. Du, der war sogar auch in Brasilien. <lacht> ja, wir haben eine schöne Chorreise zusammen gemacht. Die waren ja, hatten ja einen schönen Chor in ihrer Gemeinde dort in Gerhardstetten und er sang auch im Chor. Und äh, dann hatte ich die eingeladen, nach Brasilien zu kommen, zu unserer Jahreskonferenz und die kamen. Das war ein Segen, war wunderbar. Da haben sie auch Menschen bekehrt. Ja, da war der dabei. Er ist leider, ich sag leider schon in der Ewigkeit. Dort hat das besser. Er ist nur 74 Jahre alt geworden, aber er starb im Glauben. Er ist beim Herrn. Halleluja, Halleluja. Geschwister, was ist der Glaube? Ja, auch überzeugt sein von Dingen, die man noch nicht sieht. Die man noch nicht sieht. Hast du auch noch solche, ja, Herausforderungen in deinem Leben, für die du betest? Die größten Herausforderungen sind die mit zwei Beinen. Die haben nämlich auch einen Kopf, einen eigenen, ne? Und den kannst du nicht ändern. Den kriegst du nicht geändert, aber Gott kann's. Halleluja. Gott kann's. Amen. Geschwister, verzeiht ihr mir? Ja? Ihr seid ja Christen, ihr müsst ja verzeihen, ja? Ich guck auf die Uhr. Ja, ihr Lieben, ich wollte nicht so lange sprechen. Ich wünsche uns allen gottesreichen Segen für diesen Sonntag und für die ganze Woche. Ja, oder Joachim. Amen.